0: ترى في ذيك البنت اللي تحب ذاك الشخص اللي مهما تقولون لها أنه وخي عنه تقول او ماي جاد انا احبه شو سوي ترى صح؟ <تصفيق> أوكي او ذيك الصديقة او الصديق اللي دائما تحصلونه مع كل شلة يتغير كذا مع كل شلة معينة مثلا يغير من شخصيته يغير من مبادئه على حسب الشلة اللي هو فيها كان بتسجيل نتفلكس المجاني انا ماني خبيرة بالعلاقات وما لي دخل بالاثنين هذول الصراحة، بس اللي أبي أتكلم عنه اليوم هو إيش السبب اللي يخلي هذول الناس يتعلقون بالعينات هذه وخوفهم ورفضهم التام لفكرة الانفصال أو البعد عن هذه العلاقات أو هذه البيئة السلام عليكم بودكاست نوريات وهذا البودكاست موجود عشان شيء واحد واللي هو تغييرك نحو الأفضل. كثير من الناس وأنا اعلي الكثير فعلاً يعانون من المشكلة هذه وهي الخوف من الوحدة أو الهجر بشكل عام. وراح أتكلم عن الموضوع هذا بالتفصيل عشان نعرف مين هم هذول الناس وكيف أصلاً صاروا كذا. الخوف اللي أنا اقصده هنا هو خوف الشخص من إنه يكون وحيد أو بدون أصدقاء أو علاقات عاطفية أو رغبة ملحه بتكوين علاقات. ولما يكون هذه العلاقات خوف راح يزيد بشكل أكبر من اللي كان عليه. ليش؟ لأن بسبب تكوين هذه العلاقات الخوف راح يزيد بسبب التفكير باحتمالية إن هذا الشخص اللي كون معاه علاقة ممكن يسحب عليه أو ممكن يتركه ويخليه، والخوف هذا ممكن يقود الوحدة من هذه الأربع أشياء اللي راح أذكرها، أو ممكن كلها، أولا الخوف هذا ممكن راح يخلي الشخص يحاول يسيطر أو يحاول إنه يتملك الشخص اللي معه بعلاقة، وممكن يقوده إلى هوس ومرض فعلي. يخلي العلاقه تتدمر بكل سهوله ثانيا هذا الشخص راح يبدا يقدم كل شيء هو راضي ومو راضي انه يقدمه للشخص اللي قدامه او للشخص اللي هو مع علاقه حتى لو كان الشخص هذا ما يستاهل ورده يابسه ثالثا ممكن هذا الخوف راح يخلي الشخص جدا شكاك لدرجه ان العلاقه ممكن تصير فيها مشاكل كبيره بسبب شيء جدا صغير وبتافه كل هذا تخلف بسبب الخوف أو المشكلة اللي بالشخص الأول رابع شيء وآخر شيء الشخص هذا ممكن يتعمد أنه ينهي العلاقة رغم أنها كانت سالكة وما فيها مشكلة بسبب خوفه المستمر اللي اتآكل بقلبه وعدم قدرته على تحمل مسؤولية هذه العلاقة لكن عشان أبين نقطة معينة ترى الإنسان بطبيعته وغريزته الهم انه يكون حول مجتمع يلمه ويحس بالانتماء معاه، وشي هذا جدا طبيعي، لكن اللي مو طبيعي هو البحث عن هذا الشيء بشكل هوسي حتى لو كان مع اشخاص سامين، فهمتني؟ والحين بما اننا عرفنا هذا الخوف وقسمناه وتكلمنا عنه، خلينا نشوف ايش هي اسبابه. everything is a trauma، او كل شيء نتج من صدمة، وخليني اقول لك كيف. راح أصبك بمعلومة قد تكون تعرفها وقد تكون تجهلها وإذا كنت تجهلها فخليني أقولها لك. واللي هي إن كل شيء قاعد يدور بحياتك حالياً من قرارات وإهتمامات واختيارات حتى وحتى اعتقادات مربوطة فيك ثمانين بالمية منها أتكونت بسبب نشأتك أو طفولتك وهذه الطفولة أو جودتها هي المسؤولة عن كونك الشخص اللي أنت على الآن وإذا ما كنت مقتنع باللي أنا قلته. فخلني أخناك زيادة أوكي أتوقع أنك تشف وثائقي عن مجرمين أو قصص أو أيًا كان باليوتيوب أو وثائقي أو ايا كان يعني واللي ما أدري ليش إحنا نحب نتفرج على الأشياء هذه أمانة لكن في شيء مشترك دائما مع كل هذول المجرمين من حول العالم أتوقع أني خمنت إيش الشيء المشترك صح؟ الشيء المشترك هو طفولتهم المجرمين أو السفاحين حول العالم اللي طفولتهم كانت جيدة ومرة ممتازة يعتبرون استثناء حرفياً من بين كل هذول المجرمين هذول العينة أو هذه العينة يعتبرون استثناء ليش؟ لأن خلينا نقول مثلاً 20% من المجرمين هم اللي عاشوا طفولة كويسة أما الثمانين بالمئة الباقين عاشوا ظروف ومواقف المفروض ما يعيشونها كأطفال مثلاً والشائع أصلاً اللي نسمعه أنهم عاشوا مع أهل منفصلين واللي عاشوا وتربوا مع آباء يعني يصبحون عليهم ويمسون عليهم بضرب. ضرب مو صاحي، وغير كذا بعضهم شافوا مواقف زي القتل أو الدم أو الأشياء هذه التعنيف، فبطريقة ما لما تكرر الشيء هذا فيهم أو لما تكررت هذه الأحداث طلعت لنا هذول سفاحي. أنا ما أقول إنك راح تصير سفاح، بس قاعد أحاول أشرح كيف إن الطفولة ممكن تبني شخصية وحياة إنسان بكبرى. فلازم اذا كنت تبغى تعرف او تدرس تصرفاتك انك ترجع بالزمن لطفولتك وتحاول قدر المستطاع انك تتذكر كيف كانت هذه الطفوله فمثلا في حالتنا اليوم متلازمه او الشعور المستمر بالخوف من الهجر او الوحده سببها بكل اختصار هو انك لما كنت بسن الطفوله غالبا ما اقول اكيد ان هذا السبب لكن غالبا ما لقيت القدر الكافي من الاهتمام العاطفي والنفسي من قبل العائله او ممكن ما لقيته من الاساس والشي هذا منتشر بشكل كبير وأنا فاهمة هالشي, لأن أغلبنا ممكن قد عاش مع عائلة ما تؤمن بالعاطفة, وإن الطفل لما يعطى الاهتمام اللي يحتاجه, اللي يحتاجه, اللي يحتاجه, مو معناته إنه بيصير خربان أو مدلع إذا كبر, وهذا شيء أتمنى إنه يكون مفهومة ببعض العائلات, أو ممكن أب ما هو فاضي بوقت وقت مع عياله, أو ما هو مهتم أصلاً بالنقطة هذه بإعتقاده إن الأب لازم يكون صارم وهو رجال البيت وما يبين عواطف قدام عياله أو حتى لهم، أو ممكن أم مو مسؤولة بأمانتها، أتمنى إنك تبحث أكثر بنفسك عن موضوع صدمات الطفولة أو مرحلة الطفولة بشكل عام وكيف هي السبب الرئيسي بتكوين شخصيتك وقراراتك وكثييير أشياء ثانية. خليني أقول لك أول خطوة للعلاج اللي كررتها وبكررها وراح أكررها, واللي هي الاعتراف بوجود مشكلة, إحنا بطبيعة الحال كبشر, فينا كبرياء يمنعنا من إننا نتنازل عن أشياء كثيرة, وأهمها الاعتراف بالغلط, يعني كم من علاقات تدمرت بسبب إن أحد أو كلا الطرفين نفسهم رافضين إنهم يعترفون بغلطهم بحاجة معينة, لكن اللي ما يعرف الأغلب, إن الاعتراف بالغلط والمشكلة شيء يدل على القوة ومسؤولية ووعي هذا الشخص وأنا أحترم كل إنسان يعترف بغلطة مهما كان حتى لو كان الشخص أصغر منا أو أكبر منه ما يهم المهم أنه يعترف بغلطة وأنا أشوف أن عينة قليلة جداً بالزمن هذا من هذا النوع اللي يعترف بغلطة مهما كان الموضوع والاعتراف بالغلط ابدا ما راح ينزل من كبريائك او من كاريزمتك او ايا كان اللي كنت تعتقده لكن بالعكس هذا الشيء راح يزيد ويعزز صفاتك الحلوه اللي فيك لانك مع الاعتراف بالغلط راح تبين للشخص الاخر او للطرف الاخر قد ايش انت انسان مسؤول وواعي عن تصرفاتك اذا تبي يسهل موضوع الاعتراف بالغلط للاشخاص اللي غلطت بحقهم اعترف باغلاطك بحق نفسك وعالجها وسامح نفسك عليها لا صديق لي الموضوع ما هو بالسطحية أو البساطة اللي أنت متوقعها ثاني خطوة حقيقة تأسيس بنيانك قلت سألت ليش البنت اللي ببداية الحلقة مع حبيبها والصديق اللي مع السلع ليش هم تحديدا مرتبطين بالعلاقات اللي تضرهم الواقع المحزن إن أفعالهم هذه نتجت بسبب قلة تقدير وحب النفس والسبب هذا خلاهم يلجأون للناس عشان يملؤون الحب هذا داخلهم لأنهم ما عرفوا كيف يملون بنفسهم وعشان يكسبون هذا الحب عادي يتخلون عن هويتهم واهتماماتهم وشخصيتهم وكل حياتهم في سبيل إرضاء حبايبهم وأصدقائهم اسمعها مني ما حد بهذه الحياة يكره نفسه أنت ما تكره نفسك لكنك تكره كونك غير قادر على حب نفسك أنت مو قادر تحب نفسك لأن اللي نشأت بينهم أو بمحيطهم حسسوك بالشعور هذا, إنك ما تستاهل هذا القدر من الإهتمام, أو إنك شخص سهل يتعوض, أو أيا كان, وأنا هنا عشان أقولك إنك يمديك تتحرر من هذا الإعتقاد, يمديك تحب نفسك, وتملأ أنت بنفسك فراغ هذه الحاجة, وبدون المساعدة من أي أحد, بالله قولي. مثل آخر مرة أثنيت فيها على نفسك ومدحتها بقول شيء ممكن يضحكي شوي لكن كفاية أخذ من المجتمع بقول اللي بقوله أنا شخص يستحق كل الخير أنا أحبك أنا ذكي أنا لازم أكون مكتفي بذاتي كل جمل زي هذه أو مشابهة لها في حال أنك كنت قاعد مع نفسك وقولها بصوت مسموع وثقه وبحب وكمان سجل الكلمات الإيجابية لنفسك وغلها بجوالك عشان تسمعها قبل النوم وبأي وقت تحس فيه أنك محتاج تسمع هذا الكلام عشان أول شيء أنت وقاعد تكذب على نفسك عقلك الباطن هو اللي استوعب فكرة أنك عكس كل هذا أو عكس كل الكلام الإيجابي اللي أنت قاعد تقول لنفسك وهذا مو صحيح وثاني شيء عشان أنت بقرارة نفسك وأنا متأكدة أنك متأكد وعارف أنك تستحق هذا الثناء اللي قاعد تثنيه على نفسك لكن الأفكار السلبية غلبت أفكارك الإيجابية وأخيرا أبيك تسمع نفسك تقول كذا عشان لما تسمعه راح تسمعه من نفسك أنت مو أحد ثاني نفسك المؤمنة بقدراتها والمحبة لذاتها والمضحية عشان سعادتها وراح أضيب شيء كمان أرجو أنك تخليه بعقلك دائما ولا تنسى بدل سعيك المهلك لارضاء اللي تحبهم واللي تبي منهم اهتمام واللي تسعين بالمئه تقريبا راح يردك بخيبه وخذلان حاول انك توجه هذا الجهد لشيء اعظم مراهنه انت متاكد انك راح تطلع منها مئه بالمئه فايز هو توجيه هذا السعي لارضاء الناس باتجاه ارضاء الله اعط الحب والمشاعر والاهتمام وكل شيء انت تحتاجه نفسيا لربك سبحانه وتعالى لأنه راح ترجع عليك أضعاف لأن ربي يغار على قلبك إذا شافه ماله بتعلق بغيره أكثر من اللازم راح ياخذ هذا الشي منك عشان تتعلم أنه مو هذه المراهنة اللي راح تطلع منها مية بالمية فائز، وإنما مراهنتك مع رب هذا القلب ثالث خطوة راجع أفكارك اسأل نفسك ليش أنا مو راضي عن ذاتي أو ليش أنا أصلا مو مكتفي فيها لأني متأكد أن كل هذا صار بسبب العقل اللاواعي اللي لا أصيده. تخيل كرة التنس وكرة السلة. تخيلتهم؟ الحين أي واحدة أكبر؟ كرة السلة أكيد صح؟ طيب خلي أقولك يا حب أن كرة التنس هذه هي عقلك الواعي، أما كرة السلة هذه الكبيرة هي عقلك اللاواعي. أنا اسفه بس هذه الحقيقة. <تصفيق> يعني مثلاً أنت قاعد تمشي مول أو أي محل مثلاً. وشميت عطر، اوكي؟ بعد مدة مثلا يومين، اسبوع، اسبوعين، راح تنسى انك رحت هذا المكان، وراح تنسى اصلا انك شميت هذا العطر. هنا انت قاعد تستخدم عقلك الواعي، لان ذاكرته ما هي طويلة الأمد، يعني في زهايمر. بس لو بعد شهر، شهرين، سنة، عشر سنوات، رجعت لنفس المكان، وانت مو متذكر، وشميت العطر هذا، راح تحس انه مألوف، راح تحس انك انا قد شميت الأنظر هذا من قبل وكل هذا يصير بمساعدة العقل اللاواعي لأنه هو صح لاواعي لكن ذاكرته جدا حديدية الهدف من اللي قاعدة أقوله الحين هو أن السبب اللي يخليك تؤمن مثلا أنك غبي أو أنك ما تحب نفسك هو لأنك بطريقة ما أو بأخرى تعرض لهذه الجمل أو اللي تشابهها إما عن طريقك أنت نفسك إيه؟ عن طريقك أنت نفسك أو عن طريق أشخاص كرروا عليك مثل هذه الجمل أنت بعقلك الواعي عارف إن كلامهم مو صح وأنت عارف إنك مو غبي، لكن العقل الواعي حرفيا ما هو بواعي <تصفيق> عشان يستوعب هذا الكلام، هو بياخذ أي كلمة أو أي جملة يستوعبها ويخليها واقع أنت تمشي فيه، ما يدري إيش الغلط وإيش الصح، إذا أنت أقنعت إنك فرحان راح يخليك فرحان حتى لو ما كنت فرحان أنت من الأساس، وإذا أنت أقنعته إنك زعلان راح يخليك زعلان حتى لو ما كنت زعلان من الأساس، تقولي كيف؟ بقول لك عن طريق مثلا انك تخالط ناس كئيبه تتفرج على مقاطع كئيبه تتكلم بكلام كئيب طول الوقت عقلك اللاواعي بما ان الأشياء هذي تتكرر عليه راح يؤمن فيها لانه هو ما هو واعي فهو راح يحسب انك انت بهذا الشيء فعلا حتى لو انت ما تبيه هو موجود عشان يلبي اللي يتلقاه وبس الرساله الخطوه الرابعه والاخيره اعرف خيمتك لما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة إني خالق بشرا من طين الملائكة تعجبت وقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني الملائكة قاعده تسأل يا رب أحنا كملائكة موجودين وما عصيناك ولا رح نعصيك وإذا على العبادة فأحنا نعبدك حق عبادتك وننفذ كل اللي تأمر فيه رد الله سبحانه وتعالى عليهم إني أعلم ما لا تعلمون وبعدها ربي خلق آدم وعلم آدم أشياء الأنهار والبحار والنار والأشجار وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى ولما سأل الملائكة عن أسماء هذه الأشياء قالوا الملائكة بكل إحسان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا العلم اللي يخلين على ما نحن عليه الحين ملائكة وبعدها قال سبحانه وتعالى لآدم كلهم عن أسماء هذه الأشياء وفعلا علمهم بكل هذه الأشياء وختمها الله سبحانه وتعالى بألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اللي ودي أوصل الحين صحيح أن ربي خلق بي آدم عشان العبادة وباقي المهلوقات لكن السبب الآخر والمثير للتفكر هو ميزتنا قدرتنا وطريقتنا ربي خلقنا أن على علم باننا احدى مخلوقاته المميزه اللي تتفرد بكثير من الاشياء واهمها هي اننا مخلوقات مخيره نقدر نسوي الخير ونقدر نسوي الشر بكامل ارادتنا الحره ما جاب بالك كذا يوم وتفكرت بكم من نعمه وكم من ثناء اثناء الله علينا احنا البشر ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وغيرها كثير من الايات والنعم اللي يعطيها لنا الله سبحانه وتعالى لان ثمرك عند الله كبني ادم ابدا ما هو بخس او رخيص يعني لو جبت رجل كهف مثلا وحطيته باي مدينه من مدن العالم بوقتنا هذا راح يحسب ان هذا شيء من الخيال او ما راح يصدق اللي يشوفه بس انا ما ابيك تفتخر ببشريتك من خلال العلماء ولا المخترعين او العظماء ابيك تفتخر بنفسك كونك أنت, وكونك شخص يسعى إنه يصير أفضل, بإرادة الحرة اللي أعطاها يا رب العالمين, والأهم, إن اللي أقرب مميزاتك وشاهد عليها, مو الناس اللي قاعدة تدور رضاهم وإهتمامهم, لكن رب هذول الناس, السبب اللي يخليك ما تحب نفسك اليوم, هو رح يكون نفس السبب بكرة. لا تقولي ظروف لا تقولي أنا سويت وأنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا أو أنا ما أقدر أحب نفسي بالقدر الكافي أو أنا ما أقدر أسامح نفسي إذا على الذنب والماضي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه كم من أوائل الناس اللي يخطط لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها إيش صار؟ صار من أقرب أصحابه افتح صفحة جديدة وسامح نفسك الماضية والحاضرة وحتى المستقبلية الموضوع كله هو كيف أنت طريقة تفكيرك؟ أنا كنت مع علاقاتي وحياتي اللي توقعت إنها مرة بيرفكت وما في غيرها، الحب والإكتفاء الذاتي وقتها كانوا بالسالب حرفيا، الحين علاقاتي ومعارفي ينعدون بالأصبع الواحد حتى مو باليد الواحدة، لكني قاعدة أعيش أحلى أيامي، ما صار شي خارج عن المألوف، ولا لقيت اللي أتمناه من سنين، لكن اللي صار إن طريقة تفكيري ونظرتي للأشياء تغيرت، في هذه البساطة. ولو كنت الآن أعيش بعقلية نور اللي قبل سنتين أو ثلاث, فأنا ممكن أكون عايشة أسوأ أيام حياتي, قدر الأشياء الصغيرة اللي تسويها, الرسائل الإلهية اللي تجيك, المواقف البسيطة اللي تكون يعني حتى ما حد يفكر فيها, وصدقني راح تكون شخص يملك الدنيا وما فيها, كون بست فريند نفسك, لأن وقتها سواء كنت لحالك أو مع أي أحد, ما راح تفرق معك, ما راح تفرق معك. لأنك بكل مرة تكون فيها وحدك بعدها بتكون لك فرصة تتعرف فيها على نفسك أكثر وتعالجها من الترومات والمشاكل، بتكون أسعد من أي وقت ثاني. عادي إنك تكون سلبي لفترة من فترات حياتك، الفترة قصيرة، أوكي؟ عادي إنك تستسلم أحيانا، عادي إنك ما تظبط الشغلة من أول مرة، عادي إنك تكون مجرد شخص عادي، بس اللي مو عادي إنك تقتنع إن هذا هو قدرك بالحياة. وما تحاول إنك تغير من نفسك ومعتقداتك للأفضل، أوقف على رجلك وأسعى كل يوم إنك تكون أحسن من اللي كنت عليه أمس، إن شاء الله أكون نورتك بواحدة من نورياتي، وصدقني إذا ما كان في نور اليوم، راح يكون في نور بكرة، في أمان الله.